0: Słuchaj. Słuchaj słuchaj, słuchaj. 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 Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. Z wirtualnego studia kłania się w pas Mariusz Borkowski oraz Paweł Dębowski. Witamy drogi słuchaczy oraz drogie słuchaczki już w jubileuszowym dziesiątym odcinku podcastu Słuchaj Gier który sławi i przybliża kulturę muzyki oraz sound designu w grach wideo. Z tego miejsca już teraz zapraszamy wspólnie z Pawłem do odsłuchania wcześniejszego podcastu, w którym to rozmawialiśmy o popularności muzyki do Heroes by the Magic w Polsce. Oraz jeżeli podoba Wam się to, co robimy, to także zachęcamy tutaj z tego miejsca do subskrybowania podcastu na Spotify, Apple Podcast a także na YouTube. Dzisiaj w naszym wirtualnym studiu czeka aż dwóch znamienitych gości. I zanim oddam im głos, chciałbym opowiedzieć o nich kilka słów. Pierwszym jest niejako kompozytor Piotr Surmacz, o którym może słyszeliście więcej lub też nie, mniej, e, który jakby skomponował muzykę do wielu niezależnych e, gier, w tym do PUBG, Airworms Jupitergrad oraz The Tentons, najemcy. Cześć Piotrze, witaj.
2: Cześć, witajcie.
1: Z kolei, na przedstawienie drugiej osoby, tak naprawdę musiałbym chyba poświęcić osobny odcinek. Gdyż jego dokonania w branży gier i nie tylko zapisały się już wręcz do legend. Drodzy słuchacze, jest mi naprawdę niezmiernie miło powitać w naszym podcaście Ryszarda Hojnowskiego Aka Grysław. Ryszardzie witaj. Cześć.
0: Wit witajcie wszyscy. Bardzo mi miło. To jest e, aż za zanadto. Naprawdę... E, nie wiem, co powiedzieć. Dziękuję bardzo za tak mi miłe przedstawienie mnie.
1: Drogi Rysławie, to nam jest bardzo niezmiernie miło, bo tak jak może słyszałeś, bądź też nie, ale w pierwszym podcaście podziękowaliśmy Tobie za to, że bo Ty, tak na dobrą sprawę, trochę zainicjowałeś ten podcast i dałeś nam troszeczkę takiego wsparcia mentalnego, i dzięki temu, jakby ten. Podcast nareszcie ruszył, i tutaj jeszcze bym chciał jedną rzecz dodać. Chciałbym Ci złożyć najserdeczniejsze życzenia, bo 17, 17 kwietnia obchodziłeś ury, urodziny, tak więc wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. I, i naprawdę ba, mam tutaj z całego serca, i też myślę, że nasi goście, też Paweł. A, Paweł i Piotr się też zgodzą, że żeby twoje podcasty i też cała twoja działalność dalej się prężnie rozwój, rozwijała i żeby ten uśmiech z twarzy nie znikał nigdy, tak? Więc wszystkiego najlepszego, drogi, drogi Rysławie.
0: Dziękuję raz jeszcze, tylko nie mów które te urodziny, bo później...
1: Nie, nie, dlatego specjalnie nie powiedziałem. Dlatego specjalnie nie powiedziałem. Jesteś... jesteś czujesz się na tyle, ile, jak się czujesz po prostu. To, to jest najważniejsze naj, to jest najważniejsze. Tak więc wiem, wiem, że te 22 lata już minęły na karku, tak więc jest dobrze. Dobrze, panowie, raz jeszcze dziękuję, że przyjęliście nasze zaproszenie do, do podcastu i pozwolę sobie od razu Was zapytać, co ostatnio słuchaliście. Piotrze?
2: ja słucham ostatnio głównie Apex Twina on cały czas ma jakieś fajne releasy, ostatnio słucham składanych koncertowych no za każdym razem zaskakuje się ile tak naprawdę pomysłów muzycznych może się mieścić w jednym mózgu Okej.
1: Okay. Apex Twin, a jakiś konkretny album? Jakbyś tu mo może jest jakiś, nie wiem, longplay który byś chciał polecić naszym słuchaczom bądź słuchaczkom bądź widzą.
2: Ja myślę, że warto zacząć poznawanie Apex Twina od tych jego wybranych prac ambientowych. To się zdaje nazywa Selected Ambient Works. Jest to jeden z jego pierwszych albumów, dlatego że jest on lekko strawny dość, tak bym powiedział, jeżeli chodzi o, o taką inteligentną muzykę taneczną, czyli IDM, który Apex Twin uprawia i w ramach którego gdzieś tam się porusza. Tam są jeszcze w miarę ustalone rytmy, przyjemne melodie, dużo bardzo przyjemnych melodii. I y, 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 bardzo się tak zaskoczyłem pozytywnie tym, y, w jaki sposób zrobić coś, co teoretycznie y, jest na tyle płaskie, jednowymiarowe, że spełniłoby się jako muzyka w Windzie albo w Lidlu przy kupowaniu... Cukinii, ale z drugiej strony jak się w to zatopi świadomością, czyli, czyli posłuchasz tego trochę bardziej świadomie, to tam jest tyle fajnych faktur i różnych pomysłów ukrytych, że ta muzyka no właśnie funkcjonuje w takich dwóch wymiarach. Dla słuchacza, który chce czegoś miłego w tle i dla słuchacza, który może sięgnąć głębiej, po więcej i na pewno zostanie wynagrodzony. Także myślę, że wybrane prace ambientowe, fajny wstęp, a potem to już jest, no, roller coaster. Połamane rytmy, dużo fajnych e, elektronicznych eksperymentów. E, no, no, dla mnie taka inspiracja ostatnich miesięcy, słuchałem go kiedyś, teraz wróciłem, jak zwykle wywrócił mi mój muzyczny świat do góry nogami.
1: Tak, właśnie, tak, właśnie chciałem to pociągnąć, bo tak domyślałem się, że to jest chyba związane z jakimś projektem, nad którym pracujesz i niestety nie możesz o nim powiedzieć przynajmniej na razie, ale się już mogę domyślać, że faktycznie będzie, będzie to coś e, zwariowanego w, w tym wypadku, bo Apex Twin to no, jest bardzo specyfi specyficzny, był to artysta, no bo on już od, wie, od wielu, wielu lat już tak naprawdę chyba swoją działalność muzyczną zakończył, jeżeli tak sięgam pamięcią, tak jest bardzo długo chyba jego, nie widzieliśmy już e, jakichś nowych, nowych albumów. Dobrze, Ryszardzie, a u Ciebie co ostatnio tak wpadło w ucho? Bo ja wiem, że ty, ty jesteś taką osobą, która faktycznie bardzo dużo słucha, słucha muzyki i ja jestem, czasami się zdarza, że też śledzę to Twoje konto na, na Twitterze, jak wrzucasz bądź na podcastach wspominasz o swoich jakichś takich powiedzmy wspominajkach muzycznych i wracasz niekiedy do niektórych albumów, wiem, że nawet tam ostatnio Steve Vai był chyba tak, na tapecie. Tak, no
0: bo Steve Vai nagrał coś nieprawdopodobnego i pokazał, że jest prawdziwym wirtuozem, bogiem gitary, co on zrobił w ostatnim swoim utworze Naps.
2: Kongra, tak? O, ta, ta, no, ta. rewelacja.
0: To jest nie dość, że muzycznie jest fantastyczny i on tutaj powraca do swoich lat grania z Frankiem Zappą, bo przypomnijmy, że młody Steve Vai był gitarzystą, który terminował Franka Cappę. Miał wtedy 18 lat. A już Frank Zappa, który był, no, wtedy, już wtedy był legendą w przełom lat 70 i 80 wybrał go na swojego gitarzystę. No i później, w latach 80 Steve Vai nagrał swoją pierwszą płytę solową, która się nazywała flexible i ta płyta to jest czysty cappa po prostu, to jest widać ogromne inspiracje, później już passion Wolf odchodził do tego, natomiast teraz nagrał utwór zmuszony do grania jedną ręką wykorzystując lata swoich doświadczeń i nieprawdopodobne umiejętności i to nie dość, że to jest ja, ja uwielbiam wirtuozerię po prostu. uwielbiam wirtuozerię, bo widzę, że to jest coś dla normalnego śmiertelnika nieosiągalnego, lubię lubię nawet lubię takie popisywanie się czasami. Czasami takie popisywanie dla popisywania się, bo wiem, że to jest coś, jak już powiedziałem, dla 99,999, 99 i tak dalej ludzi niemożliwe, a ja bardzo doceniam perfekcję i wspomnianą wirtuazerię. I Steve Vai w tym utworze pokazuje no, coś niesamowitego. Natomiast ogólnie słucham... Ostatnio, znaczy ostatnio, cały czas słucham Ozric Tentacles, czyli, czyli mistrzów psychodelii i space rocka i muzyki takiej, no, powiedzmy, która może wywoływać podejrzenia zażywania różnych środków psychotropowych. Słucham bardzo dużo Devine Townsenda, który jest znowu prawdziwym mistrzem tworzenia ściany dźwięku. To jest to, co Devin Townsend robi i on to potrafi nie tylko w studiu zrobić, ale także powtórzyć na koncercie, to jest też niesamowite. Plus ma potężny głos i potrafi śpiewać, ma ogromną skalę, potrafi śpiewać zarówno bardzo ciepło, barytonowo, wręcz nie wiem, słyszałem porównanie do Michała Bajora w pewnym momencie, ale potrafi krzyczeć, gra graulować w sposób... Yy, jakiego by się nie, nie powstydził najlepszy muzyk śpiewający w jakiejś kapeli death metalowej. Z tym, że Devin Townsend robi to tak, że słychać wyraźnie, co on mówi. To nie jest warko, to nie jest, barko, to nie jest bulgo, bulgotanie. I, I to też jest wspaniały, wspaniały muzyk. A jak mowa o wspaniałych muzykach i jak tak przechodzimy od psychodeli przez metal do takiego ekstremalnego metalu, to ostatnio sobie tak też słucham, ale też bardziej z punktu wręcz teorii muzyki i matematyki to co robi grupa Meszuga I, i to co robi ich bębniarz Thomas Hake to jest widziałem oglądam te rozpiski jak gra Thomas Hake i jakie herty zagrywa na bębnach i jak to robi i jak komponuje utwory to jest to jest niewiarygodne to jest niewiarygodne utwór Bleed proponuję sobie znaleźć na YouTubie i zobaczyć z, z pozycji perkusisty i to, co robi Thomas Hackett, brzmi jakby tam było 10 perkusistów. To jest... Jak powiedziałem, uwielbiam wirtuazerię, to jest wirtuazeria I, i... Świetna muzyka, aczkolwiek rozumiem, że komuś się może nie podobać, bo, no bo to już jest ekstremalny metal, tak? To już... Jak się kogoś rzuci, kto nie, takiej muzyki nigdy nie słyszał, jak, się, jak mu się dopuści, to, to może być efekt dość negatywny, ale jeśli ktoś metal lubi, to myszugę też chyba polubi.
1: Nie no, ja znam jak najbardziej wszystkich artystów, których wymieniłeś i szczerze mówiąc bym musiał chyba tam wrócić do ich twórczości w niedługim czasie, A jeżeli tylko nawiążę do samego Steve'a Vaya, ja mam takie wrażenie, że to jest taki współczesny mocar, mocar, mocar gitarowy. On jest po prostu Mozartem gitary. To jest osoba tak wszelako uzdolniona i ma całkiem... Inne podejście, zmienił w ogóle podejście, wydaje mi się, do na, grania na, 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 gita, na gitarze elektrycznej. I to, jak on to zrobił jeszcze w latach w latach 80., jak to poka pokazywał, to, to jest no, nie, 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 niebywałe. Dziękuję, dziękuję, dziękuję Rysławie. E, Pawle, a co ty miałeś ostatnio okazję posłuchać?
3: Znaczy, z dobrych wiadomości mogę powiedzieć, że skończyłem już przygody z Yakuza Zelekę Dragon, więc mogę już przestać spamować o tej grze, w ogóle o tej serii i poczekam po prostu na e, kontynuację. Już nie będę tym nikogo denerwować z gorszych wiadomości no muszę powiedzieć, że ten chroniczny brak czasu i też brak siły również fizycznej sprawił, że z czynnego słuchacza przemieniłem się w takiego biernego, czyli jeśli już słucham jakiejś muzyki, to głównie taka, która mi się podoba, która wpada w ucho i gdzieś leci w tle ale no, nie mam czasu, nie mam siły żeby dłużej przy niej pozostać, wsłuchać się w nią Dlatego, no cóż, pierwsza rzecz, wróciłem do słuchania dwóch odsłon Jakuzy, czyli Jakuza Zero, i pierwszej części Jakuzy. Nie bez powodu, ponieważ szykuję właśnie dla Game Music.pl recenzję obu albumów. A druga taka rzecz, z racji tego, że skończyłem Jakuzy Lekę Dragon, to szukałem kolejnej gry, którą mógłbym przejść w spokoju i wybór padł na Xenoblade Chronicles. Czyli z muzyką m.in. Jasynami Sudy i Hirioku Sawano i całej ekipy. To jest tytuł, który leży u mnie na półce, kurzy się i wypadałoby go kiedyś uruchomić. No a z racji tego, że dostałem go na, na święta, no to zdarzyła się idealna okazja, i już po, pierwszych, po pierwszej godzinie się mocno wciągnąłem, i przy okazji to jest chyba troszkę dziwne, że w trakcie grania nie wiedzieć czemu pomyślałem o Sky of Acadio. Wiesz, o którym mówisz? No właśnie, czyli, czyli Minuta i meda w roli głównej. Nie wiem dlaczego, powiem szczerze. Może trochę muzyka z Xenoblade'ami to przypomniała, a może i Xenoblade, i Sky Arcadia należą do tego gatunku JRPG-ów, w których duży nacisk jest kładziony na... kładzie się na przeżywanie przygody. Na walkę. Na, o, tak, dokładnie, na walkę na przeżywanie przygody i no cóż, pewnie kiedyś do Skasia w Arkadię, usiądę i może nawet zrobię, z, e, zrobię streaming z przechodzenia tej gry, ale nadal czekam oczywiście na kontynuację, o której słyszę już od ładnych kilku lat. No i zobaczymy, może wydadzą oryginał e, w odświeżonej wersji na Switcha, ale to też tak, e, pod jednym wielkim znakiem zapytania. To zadebutował na DreamCastie, prawda? Później. Tak, na, tak, później była wersja najpierw na był, najpierw, Tak, mhm, najpierw był I, Dreamcast, tyle. później był GameCube. I tyle. Dokładnie, dokładnie. A później gdzieś tam przewijało się, przewijał się temat sequela. Ostatni raz, już nie pamiętam kto, ale chyba reżyser tej gry wypowiedział się na początku 2020, że. Ponoć, że, że e, szykują się do stworzenia sequela, ale czy te prace w ogóle ruszyły, czy, e, czy po prostu dalej są w fazie planowania? Naprawdę trudno im powiedzieć, naprawdę. Fantastycznie, by było, fantastycznie byłoby zagrać w Case of Arcadia, nawet w odświeżonej wersji na Switcha, bo to jest idealna konsola do e, przywoływania starych gier, e, zwłaszcza JRPG-ów. No ale fajnie byłoby też zagrać w, w kontynuację, nie mówię, że nie.
0: Skyze of Arcadia, jeśli mogę się wtrącić, to jest super gra na tamte czasy. Boję się, że gdyby teraz wyszła, to powinna wyjść z takimi ułatwieniami, które mają też nowe wersje Final Fantasy, czyli przyspieszenie poruszania się, możliwość wyłączania walk losowych. Bo tak, tych tak, walk tak losowych tam było pustowania po prostu... postaci. Ja. Tak, mhm, tak. Dokładnie. To, to było gra obliczona na wydłużenie czasu poprzez zawalanie gracza ciągłymi walkami, ciągłymi walkami, ciągłymi walkami. Dokładnie, było... dokładnie. Dlaczego Chociaż ja sama sobie... była fajna, no ale to, te walki były upiorne.
3: Ufiorne. Dlatego cały czas mnie denerwuje, że w każdym kolejnym JRPG nie stosuje się takiego systemu, jaki był na przykład w Earthbound, czyli jeśli trafiałeś na przeciwnika, który był ewidentnie słabszy od, od Ciebie, no to nie ładował się ekran walki, nie traciłeś tych kilka, kilkanaście sekund na przeklikiwanie się po opcjach, tylko po prostu wyskakiwał Ci ekran, że wygrałeś walkę i tyle. Coś takiego powinno być w, w, w JRPGach, no ale pff, cóż, dalej, dalej to siedzi tam, gdzie a, siedzi od wielu, wielu lat.
1: No wiesz, chodzą pogłoski, żeby też rozpoczęły się jakieś prace. Nie wiem, na jakim etapie są te prace, jeżeli chodzi o trzecią odsłonę. A, widzę, że kiedyś musimy faktycznie sobie banagać taki podcast, i tu też, chyba, z, z udziałem Ryszarda, jeżeli chodzi o japońskie RPG i ale też pod kątem szczególnie muzyki. O, jestem jak jeżeli... najbardziej za. <śmiech> tak. A jeżeli chodzi o mnie, no to ja trochę tak nostalgicznie, to znaczy ja trochę wróciłem, to znaczy tak, do, na przykład wróciłem do 1998 roku, a dokładnie do albumu Ron Rocco, a nagranego i też jakby sk skomponowanego przez Gustavo Santolaje, a czyli szerszej publiczności, znany kompozytor dzięki muzyce do skomponowanej do obu odsłon de Lazo was. No i też jakby zanim trafił do tego świadka elektronicznej rozrywki, a także jakby do samych filmów pełnometrażowych, bo dostał dwa, dwa Oscary za, za skomponowaną muzykę i też mnóstwo złotych globów, to jeszcze wcześniej kompozytor tak naprawdę pochodzenia argentyńskiego jako samoook nagro kilka albumów w tym na gitarę właśnie charango to jest taka z boliwi taki mały instrument czy mały instrument ma gitara czy średniej wielkości gitara na pewno większa od trochę od ukulele no i jakby wyróżnia się takim brzmieniem jak to jest mocne brzmienie, jak na miniaturowy instrument. No a jeżeli chodzi o sam album, no to on jest przepełniony takimi dźwiękami nastrojowej gitary, która hipnotyzuje i umila czas spędzony przy słuchaniu płyty, no a niekiedy potrafi też szarpnąć strunami, no bo jak może wiecie lub też nie, no Gustavo Santolaja bym kiedyś założył, jak był młody, to miał zespół rockowy, kapelę rockową i no troszeczkę też machał, machał głową i piórami. A jeżeli chodzi o drugi album, to sądzę, że tutaj się um, uśmiech otworzy na, um, na twarzy Ryszarda, bo chodzi o Symphonic Shades, to jest Chrisa Hulzbeka koncert z 2008 roku. A muzyka na albumie pochodzi z koncertu, który miał miejsce w Kolonii, w trakcie którego uczestnicy mogli usłyszeć popularne utwory głównie napisane, skomponowane przez e, Chrisa Hulzbeka, czyli można było m.in. usłyszeć muzykę do gier Grand Monster Slam, Turrican Trójka, e, Przepraszam, jeżeli źle wymówię od razu, Apidia Dwójka, The G Grand Giant Sister, i wiele, wiele innych znanych produkcji z czasów Commodore i Amigi. I dla Tomasa Beckera, czyli producenta jakby tego samego koncertu, było to jakby takie trochę spełnienie marzeń, zaś same aranżacje utworu brzmią bardzo dostojnie, wręcz nawet momentami tak monumentalnie, tym samym dając drugie życie klasycznym utworom skomponowanym właśnie przez Chrisa, Chrisa Hulzbeka i ja bardzo zachęcam do przesłuchania tego albumu. Zresztą wszystkie albumy, o których tutaj powiedzieliśmy na samym wstępie, będzie na dole odnośnik. Jeżeli nas słuchacie na YouTube bądź oglądacie, to znajdziecie odnośniki. Dobrze. Ja mam pytanie. Zanim przejdziemy jakby do samego tematu, to chciałbym zadać pytanie takie do Was. Jak się zaczęła? sama przygoda u was z wirtualną rzeczywistością, bo też Piotka zaprosiliśmy z tego względu, że jest kompozytorem, który też napisał muzykę do gry VR i o której na pewno może też chwilę trosze, troszeczkę więcej opowie nam tutaj, ale chciałbym najpierw tak, żebyśmy sobie takie wprowadzenie, żeby też nasi słuchacze dowiedzieli się też o naszych takich doświadczeniach związanych z tą wirtualną rzeczywistością, i chciałbym zacząć może od e, Ryszarda. Ryszardzie, jak to u Ciebie było z tą wirtualną rzeczywistością? Jak się zaczęła tw Twoja przygoda?
0: Moja przygoda zaczęła się w 1986 roku, <laughs> kiedy przeczytałem książkę klasyczną Artura Clarka pod tytułem Miasto i Gwiazdy z 1948 roku. I w tej książce jest jeden z takich pierwszych opisów wirtualnej rzeczywistości, Gry, gry RPG w wirtualnej rzeczywistości i to strasznie mi zadziałało na wyobraźnię no i później lata 90 wiadomo, kosiarz umysłów później e, tam chyba jeszcze Mroczne Miasto było tych filmów e, trochę bo, Virtuality chyba był też taki film z Den Denzelem Washingtonem e, no i zaczęły pojawiać się pierwsze gogle e, Cybermax podejrzewam. wtedy miałem go na głowie przez chwilę i to nie było nic e, zachwycającego ale później ale było, no, śledziłem tę technologię i, i obserwowałem, co się dzieje. I kiedy pojawił się Oculus na Kickstarterze, zastanawiałem się nawet czy go nie wesprzeć, a, ale odpuściłem sobie. Natomiast e, kiedy tylko wyszedł Oculus i kiedy wyszedł PlayStation VR i kiedy wyszedł, znaczy, kiedy wyszedł Rift Oculus, e, kiedy wyszedł PlayStation VR i kiedy wyszedł Vive w 2016 roku, wszystkie tego kupiłem i no już od, te, od, te, od tej pory tak aktywnie korzystam z nich. Miałem przedtem możliwość krótkiego korzystania z Oculus Development Kit drugi bodajże, i, ale tu miałem pożyczony go dosłownie na, na, na tam, nie wiem, kilka dni i próbowałem swoich sił Willy Dangerous. No i to też robiło ogromne wrażenie, to, to było coś niezwykłego. Acz muszę powiedzieć, że największe wrażenie zrobiła na mnie możliwość poruszania się w tym w skali pokoju, którą zaoferował HTC Vive. I no, to był dla mnie taki punkt przełomowy, wydaje mi się. I wtedy, wtedy uważałem, w 2016 roku, że zdecydowanie Vive do Vive należy przyszłość, a Oculus na pewno no, musi coś zrobić z tym, żeby dogonić. I tak się stało, że nie tylko dogonił, ale przegonił, dostawił w pyle w polu. No i teraz Wajwa w zasadzie już nie ma, prawda? Więc... No i tak od tej pory aktywnie korzystam z wirtualnej rzeczywistości. Nagrywam teraz od trzech, czterech, od trzech tygodni. Taki tygodnik wirtualny, ale pokazywałem ro, rozmaite gry też wirtualnej rzeczywistości, przejście Half-Life Alyx, przejście The Room, pokazywałem jeszcze jak działa The Lab no, oraz rozmaite gogle, jak, jak się je konfiguruje, jak można z nich korzystać itd. No, staram się nieść taki kaganek wirtualnej oświaty, o, tak bym powiedział.
1: Tak, ja bym, ja bym jeszcze tutaj dodał, że no, niewiele jest osób w Polsce, które tak e jest jakim propagatorem troszeczkę tej, tej taki, nie wiem, in, innego rodzaju, jakby inny sposób, podanego, o inny sposób podanej elektronicznej rozrywki, mam takie, takie wrażenie. I ja bym chciał jeszcze troszeczkę pociągnąć ten temat, i to sądzę, że też by Was prosił Piotr i później Pawła, ale pamiętasz może, Ryszardzie, jak. Takie z prawdziwego zdarzenia, bo wiemy, że jest kilka tak naprawdę literacji i wersji tych e, wszystkich jakby gogli, ale takie gogle z prawdziwego zdarzenia, które pierwszy raz założyłeś i wtedy poczułeś faktycznie, że jesteś w tej wirtualnej rzeczywistości, to pamiętasz te pierwsze może takie wspomnienia? Co wtedy czułeś? Jakie to było dla ciebie przeżycie?
0: Nie, no to, Wydaje mi się, że takie pierwsze do, dobitne to tak nie całkiem niedawno, bo to 5 lat temu, czyli, czyli vibe kiedy Wajwa założyłem i mogłem poruszać się po pokoju, najpierw co prawda instalacja trwała strasznie długo, bo to bardzo skomplikowana, moim zdaniem. Zbyt, zbyt skomplikowana. Trzeba było latarnię postawić, czyli te nadajniki przeczasujące pokój promieniami laserowymi trzeba było odpowiednio skonfigurować. To i to wszystko trwało dosyć długo, ale kiedy już udało się wszystko skonfigurować, kiedy uruchomiłem tę aplikację The Lab, w której są takie minigierki od walwa, no to Byłem zszokowany wręcz i spędziłem wiele godzin, na natomiast taka mini-gierka, mini że strzela się z łuku do nacierających fal przeciwników, takich papierowych ludzików I nie wiem, dużo czasu tam spędziłem i tak, to było do, dojmujące dość doznanie. I w zasadzie teraz, jak staram się przekonywać nowe osoby do korzystania z wirtualnej rzeczywistości, to tak naprawdę wystarczy im założyć Okulusa, dwójkę na głowę, włączyć pierwsze kroki, taka aplikacja startowa i 90% osób jest już kupionych od razu. To jest niewiele trzeba robić, żeby teraz kogoś przekonać.
1: Dzięki wielkie. Piotrze, a u ciebie jak to wyglą wyglądał ten początek przygody z wirtualną rzeczywistością?
2: No, ja się tutaj odniosę do, do tego, co Ryszard y powiedział, fajnie, zaczynając od książki. Y u mnie to chyba był neuromancer, jeżeli chodzi o lekturę, w której ta wirtualna rzeczywistość była przedstawiona. Bardzo mnie to wtedy zaciekawiło i dużo chłonąłem lektur cyberpunkowych, chociaż wiadomej gry jakoś tak jeszcze nie testowałem. Tu mnie akurat mnie już kusiło. No i z realnej styczności to 6 lat temu, bodajże w 2015 Wszedłem w kontakt z takim gościem z Warszawy, który planował skonstruować escape room łączący tradycyjny model, czyli zamknięcie gracza, który weźmie udział w zabawie w jakimś pomieszczeniu z modelem escape room w wiarze. No i on miał taki pomysł surowy, natomiast trzeba było do tego napisać fabułę, powymyśleć zagadki, wymyślić ten świat w wiarze i też zagadki w tym wiarze. No, ja to wszystko zrobiłem. Pomysł finalnie nie wypalił z jakichś tam biznesowych przyczyn, mniej lub bardziej mnie znajomych, natomiast bardzo mi się spodobało projektowanie pod WIAR. Bardzo mi się spodobało poruszanie w WIARze. Ja niestety nie pamiętam, w ogóle ja nie mam pamięci do sprzętu. Nie jestem osobą taką techniczną i sprzętową, także bardzo tutaj podziwiam, jak. Możecie cytować modele, w którym się roku ukazały, i tak dalej. To jest super taka encyklopedyczna wiedza, w której mój mózg niestety nigdy nie posiądzie. Natomiast te gogle, które miałem na głowie, chyba to był jakiś wczesny okulus, jeżeli 2015 rok już na rynku okulusa widział. I byłem trochę rozczarowany jakością grafiki, natomiast no i tak, na no tyle sugestywnie zadziałało to na błędnik, że był tam jakiś symulator marsjańskiego robota, była gigantyczna huśtawka w wesołym miasteczku. Robiło to na tyle fajne wrażenie, że, że dałem się do tego przekonać i również ta, ta plansza, czy ta komnata taka wirtualna, którą do naszego escape roomu stworzyliśmy, no też wydaje mi się, że całkiem dawała radę. To taka pierwsza styczność, potem była przerwa. Po tej przerwie właściwie na wiosnę zeszłego roku odezwali się do mnie chłopcy z Game Dusta, czyli twórców Jupitergradu, który wtedy już był w produkcji. I my ten Jupitergrad zaczęliśmy wspólnie rozwijać, do tego przejdziemy. A na jesieni zeszłego roku, m, to też tylko taki off-top krótki, zostałem dyrektorem kreatywnym w firmie VR-owej z Poznania, no i wtedy już dostałem najnowszego okulusa firmowego, którego użytkuję. no nie powiem, że na co dzień, ale y, zdarza mi się parę razy w tygodniu, jestem super fanem, super chota. ta gra po prostu, to jest, to jest dla mnie
1: hit. Została stworzona specjalnie chyba dla, dla vr -u.
2: No, no, rewelacyjna zabawa. Ja lubię VR, no ale nie wiem, nie wiem, czy są takie jakieś statystyki, ile ludzie grają w VR. Mnie wystarcza 20-25 minut dziennie i, i jest ok. To też wynika zapewne z intensywności tych przeżyć, która jest znacznie większa niż przy graniu na kąpie czy konsoli. Natomiast gdybym miał pograć na komputerze w jakiegoś finala czy w na tylko godzinę, no to wiecie, bym powiedział halo halo, ja to dopiero liznąłem. No, no, także no, styczność mam, portujemy aktualnie jedną grę na VR, trzy tytuły mam rozpisane, które być może jeden z nich wejdzie na produkcję za parę miesięcy. Wszystkie są w vr i mają wykorzystywać haptykę. No, zobaczymy. Też zgadzam się, uważam, że jest to przyszłość. Próg wejścia jest coraz niższy, zarówno technologiczny, jak i fizjologiczny, bo jeżeli się świeżemu użytkownikowi vr nie włączy kolejki górskiej jako pierwszego doświadczenia, to raczej większość ludzi reaguje pozytywnie, chociaż wielu się zarzeka. Ej, ja nie dam rady, mi się to nie spodoba. No, no, jest to przyszłość i fajnie. A, i fajnie też na koniec tej myśli, że pojawiają się takie tytuły jak Alex, które pokazują, że te gry VR-owe wiadomo, że stopniowo będą się rozwijać i graficznie, interfejsowo, dźwiękowo, ale że można przywalić tak no, z grubej rury i pokazać, że, że to doświadczenie jest takie już niemalże kompletne. W Alixa tylko chwilę grałem, liznąłem mogę powiedzieć, ale no wrażenie zrobił na mnie duże, aż musiałem przeknąć ślinę.
1: To chyba to chyba się zgodzicie, Piotrze i Ryszard, że to chyba, czy to można powiedzieć, że to jest dopiero pierwsza gra która w pełni jest w stanie pokazać możliwości wirtualnej rzeczywistości, a szczególnie jak się jeszcze ma te całe sprzętowanie, co mam dokładnie na myśli, tam bardziej a, z, m, rozwinięte w kwestiach na przykład tych akcesorii, jeżeli chodzi na, na dłonie, czy chociażby... M, mieć możliwość chodzenia po takiej ruchomej podłodze. Pod Niestety nie jestem w stanie teraz z pamięci tutaj sięgnąć, jeżeli chodzi o takie specjalistyczne nazwy. Sądzę, że w razie czego na Ryszardzie mi możesz tutaj wiedzą uzupełnić, ale faktycznie można powiedzieć, że half life RX to jest taka pierwsza gra, która pokazuje prawdziwe możliwości VR i o nie tylko pod samym względem jakby tego świata, w którym się toczy gra, ale też pod kątem jakby samej, samej murze muzyki. Ryszard, jakie ty masz. Czy się zgadzasz?
0: No nie, 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 nie zgadzam się. Sądzę, że okay. są jeszcze inne gry, które są mhm. mniej znane, dlatego że są w zamkniętym ekosystemie i są dostępne tylko na Oculusa. I to na Oculusa Rift, znaczy teraz też na Oculusa drugiego, jeśli podłączymy go do komputera za pomocą aplikacji Virtual Desktop albo za pomocą Linka lub Air Linka, teraz wprowadzono teraz do Oculusa także możliwość korzystania, dosłownie dzisiaj, kiedy nagrywamy, to wprowadzono możliwość łączenia Oculusa, Questa drugiego z komputerem bezprzewodowo. Więc możemy jeśli mamy komputer mocny, to możemy te aplikacje z komputera strumieniować do naszych gogli tak jakbyśmy korzystali z aplikacji Virtual Desktop tylko bez niej po prostu i jest sporo gier które wyszły tylko na ekosystem okulusowy, pierwotnie na, gog na gogle Rift, Rift S i taką grą jest na przykład Asgard's Wrath I to jest, czyli Gniew Asgardu i to jest ogromna gra to jest gra na kilkadziesiąt godzin co najmniej tak mi się wydaje w której wcielamy się w boga nordyckiego, pomniejszego nordyckiego boga, który musi wziąć udział w intrygach Lokiego i tam z innymi bogami, szczególnie z Tyrem, sobie poradzić i to jest gra naprawdę... Ja, ja, po, nie chyba po 10 godzinach gry mam wrażenie, że 5% może jej przeszedłem. To jest, jest, jest ogromnie rozbudowana i jest tam, jest przede wszystkim znakomita pod względem graficznym, także naprawdę grafika jest na bardzo dużym, na bardzo wysokim poziomie i robi tym większe wrażenie, że możemy akcję obserwować zarówno z poziomu Boga wręcz, pa patrząc na świat jakby był taką małą makietą, ale możemy w dowolnym momencie wysłać naszego posłańca na tę, na tę makietę i Oglądać świat z perspektywą no, człowieka normalnego. I te przejścia robią wielkie wrażenie. I, I świetne zagadki, znakomity system walki, gra nie jest łatwa, a mało osób o niej słyszało, naprawdę. I, i bardzo, bardzo tego żałuję. Może uda mi się ja od roku planuję zrobić przejście tej gry, nagranie i pokazanie, jak ona wygląda, że warto się nią zainteresować bo to jest gra, która pojawiła się przed Half-Life'em Alyxem. nie jest tak słynna, ale jeśli chodzi o walory produkcyjne, to spokojnie może się z nim mierzyć. Kolejną taką grą jest Lone Echo, to jest znowu gra w... też tylko dostępna na platformę okulusową, gdzie wcielamy się w rolę androida na stacji kosmicznej i no, jakość grafiki ponownie i jakość udźwiękowienia w ogóle to jest najwyższa półka. Znakomita także intryga, świetne zagadki. Tu można też powiedzieć o Storm Clouds kolejna gra, która jest dostępna też tylko w ekosystemie okulusowym. Też zrobiona za ogromne wiadra pieniędzy, które tam pewnie Facebook zapłacił za to, żeby te gry przygotować. I też niewiele osób o nich wie, bo, bo, bo są w zamkniętym ekosystemie i, i, i warto teraz o nich wspomnieć. No, są takie gry jak Walking Dead Saints and Sinners. To jest też świetna gra, w której w uniwersum żywych trupów, acz obok wydarzeń, które są w komiksie i serialu, musimy naszym bohaterem przeżyć, wykonując rozmaite zadania w Nowym Orleanie zatopionym. I Też świetny tytuł. Świetny tytuł. Taki, taki na poły horror, na poły gra przygodowa. Bardzo... Mm, wysokie wartości produkcyjne no ale i oczywiście jest Half-Life Alex, o którym wydaje mi się, że większych miłośników gier słyszało i to jest dla mnie najlepsza gra ubiegłego roku w ogóle bezkonkurencyjna, bez absolutnie bezkonkurencyjna
1: y, Urszak, bo właśnie wspomniałeś kilka ty tytułów ja nie ukręłam, że tylko nieliczne o, niekt niektóre tylko, o niektórych tylko słyszałem z, z twoich też podcastów między innymi ale jak to na przykład od strony muzycznej, jak ty, czy jesteś w stanie na przykład powiedzieć, czy nie wiem, muzyka tam zwróciła na ciebie, bo domyślam się, że sound design musiał na, naprawdę stać chyba na, na dużym poziomie, wysokim. A jak to na przykład z muzyką? Bo jesteś w stanie coś tak w kilku słowach?
0: Właśnie powiem? nie, bo powiem szczerze, że kiedy jestem w wirtualnym świecie, to jeśli gra nie... nie kładzie nacisku na muzykę, bo dla mnie ważniejsze jest właśnie to opracowanie dźwiękowe, opracowanie efektów dźwiękowych. Jest ważniejsze niż sama muzyka w tym wypadku, ponieważ moja imersja, moje zanurzenie się w tym świecie sprawia, że kiedy zaczyna dochodzić muzyka to czasami z tej imersji może wybić. Jeśli to jest muzyka, która... Wiesz, jesteś w, nagle w jakimś świecie. Załóżmy, że wcielam się teraz w, w rolę, w wirtualnym świecie, w rolę Mariusza i siedzę sobie w pokoju nagle zaczyna dochodzić muzyka jakaś. Co się dzieje? Skąd się ta muzyka bierze? prawda? Ona nagle cię wybija, bo nie wiesz, nie wiesz co się stało. I w half life jest to znakomicie wprowadzone, bo ta muzyka jest tak w tle. I, w tych, I mam wrażenie, że, że ja tutaj nie, nie, nie kojarzę jakiegoś motywu przewodniego, natomiast na pewno ta muzyka w każdej z tych gier nie przeszkadza, podkreśla akcję, ale ona jest jednak tłem. Ważniejsze są efekty dźwiękowe, ważniejsze jest odgłos twoich kroków, bo to słyszysz cały czas. Ważniejsze jest przedzieranie się przez zarośla, ważniejsze jest odgłos machnięcia mieczem. Ważniejszy jest odgłos wystrzału, umiejscowienie w trójwymiarowej przestrzeni tych wszystkich dźwięków, które, pokazu, które pozwalają ci jeszcze bardziej namacalnie wręcz przekonać się, że ty tam jesteś. I, 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 i to jest dla mnie to jest bardzo ważne. Oczywiście są też gry stick, te muzyczne, prawda? bo mamy takie Beat Saber chociażby, mamy taki Pistol Whip. I, I to są gry rytmiczne, których muzyka nadaje tempo, i, która muzyk, i, i które tak naprawdę są muzyką napędzane, i w nich to jest najważniejszy, można powiedzieć, element
1: tak. Sądzę, że to jest w ogóle bardzo to, byłoby w sumie najlepsze przejście do naszego te, te, tematu. Ja szczerze mówiąc, przed naszym spotkaniem dzisiaj, nagrań, nagraniem podcastu, to słuchałem ścieżkę dźwiękową do Halife Alex. I faktycznie to jest bardzo mocno taka um, ambientowa mu muzyka. Tam był bodajże tylko jeden utwór napisany na fortepian, taki melodyjny, delikatny. I co ciekawe, aby kompozytorem jest Mike Moralski, ten, co napisał do portali muzykę. Mhm. Um, tak więc o tym sądzę, że za chwilę wrócimy, bo to jest ba bo bardzo... To jest właśnie to, co też chciałem dzisiejszej naszej rozmowie po poruszyć, czyli ta różnica między, ten balans między tym sound designem, a tą muzyką w, w grach, w wirtualnej rzeczywistości, jak on powinien też w, w, wyglądać, ale zanim do tego jakby wrócimy tutaj i pociągniemy dalej, Pawle, a Ty jesteś w stanie powiedzieć, przypomnieć sobie, jak u Ciebie to wyglądały początki z wirtualną rzeczywistością?
3: Znaczy, u mnie początki, jeśli chodzi o wyobrażenie tego, jak wygląda świat z wirtualną rzeczywistością, to chyba nie będę oryginalny i mogę się powtórzyć za gośćmi, że cała moja wiedza pochodziła, czy to z filmów, czy seriali science fiction, czy nawet z komiksów. Chyba ostatni taki... Dosyć dosadny obraz tego, jak wygląda ludzkość podłączona do okularów, do okularów została pokazana w nieukończonej mandze Satoshi Kona, Opus. Tam był jeden taki moment, kiedy grupka ludzi chodziła z okularami na oczach i chyba nie byli nawet świadomi tego, że znajdują się w zupełnie innym świecie. Natomiast jeśli chodzi o takie osobiste spotkanie z vr no miałem ich kilka. Każde z nich było bolesne dla mnie. Pierwsze, pierwsze, pierwsze moje spotkanie było lata lata temu, jak pracowałem jeszcze w, w sklepie z konsolami. Taka praca wakacyjna. I tam właściciel sklepu co jakiś, do właściciela sklepu co jakiś czas przychodziły jakieś osoby, które miały jakieś tam stare gry, stare konsole do sprzedania. No i wiadomo pytanie, czy nie chciałby pan kupić, czy nie chciałby pan to, nie wiem, ustawić sobie gdzieś na półce, żeby to tylko ładnie wyglądało. No, szef, cóż, głównie handlował nowym, nowym sprzętem, jakoś staro się mu tak średnio pasowały, ale tak na wystawę, żeby było fajnie wyglądało. I tak na przykład Dreamcast zdobyliśmy. I pamiętam, że raz zdobył Virtual Boya od Jezu. Nintendo. O, właśnie, o, już usłyszałem, to jest, już wiem dlaczego, więc moim zadaniem było przetestować tę konsolę, i to była najgorsza rzecz, jaką mogłem zrobić. Dostaliśmy chyba kilka gier do przetestowania i pamiętam, że usiadłem do gry z Wario w roli głównej, tak, to, platformówka była fajna taka. to była bardzo fajna platformówka, ale mój Boże, wytrzymałem jakieś 10-15 minut. Po tych 10-15 minutach bolały mnie oczy, bolała mnie głowa, bolał mnie kark, bo to była cholernie niewygodna konsola i mimo, że miała być ona konsolą przenośną, i po prostu po tych 10-15 minutach powiedziałem, szefie, nie, 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 po prostu połóżmy to na półkę i niech po prostu to stoi. Tak na Virtual Boya ile wyszło? Jakieś chyba kilkanaście tytułów Wydaje i tak się, na palcach jednej... Wydaje mi, się, że... Wydaje mi się właśnie, że kilka, kilkanaście i na palcach jednej ręki mogę um, podać takie gry, które mógłbym uznać za wirtualną rzeczywistość a na przykład WarioWare Wario, gra z Wario mogłaby się pojawić na każdej innej konsoli, ale nie na tej to ewidentnie nie wykorzystywało technologii VRowej, to było coś strasznego i dobrze, że ta konsola no cóż, umarła się w śmierci naturalnej jeśli mogę się
0: wtrącić, chciałbym tylko jedno słówko, a może dwa Virtual Boy to tylko w nazwie ma wirtualność, bo tak, tak naprawdę to był obraz 3D i tyle, tak, bo to była, konsol, kon, tak była konsola stacjonarna, musiałeś ustawić sobie na stojaczku te okulary, do których przykładałeś głowę i sterowałeś za pomocą kontrolera złego. także to nie było, tam nie było żadnej imersji, po prostu oglądałeś trójwymiarowy obraz i, i, i to wszystko, więc nazwa Virtual Boy, to, to Virtual w tym jest oszustwem, można no powiedzieć, oszustwem, bardzo wyciągany.
3: No wielkie przekłamanie, tak, ale pamiętam, że jeszcze by trafiały się reklamy w zagranicznej prasie, że to jest konsola przenośna. No ja. w życiu, ja bym się z tym nigdzie na oczy nie pojawił ludziom gdzieś w przestrzeni publicznej. Ja bym
0: chętnie tę konsolę kupił, tak do kolekcji po prostu, ale teraz chyba osiąga jakieś kosmiczne ceny.
3: O mój Boże. No bo
0: no tak, bo bardzo tak mało tak. sztuk zostało, tak naprawdę to była konsola, którą produkowano niecały rok. I tyle. Później przez jakiś czas można było ją kupić za grosze, a teraz jako, że jest sprzętem kolekcjonerskim osiąga większe ceny.
3: No, dokładnie. Więc takie, taka była moja pierwsza styczność. Druga styczność miała miejsce lata, lata później podczas Warsaw Games Week. Zabicie mnie, nie pamiętam, w którym to było roku. Ale pamiętam, że było takie osobne stoisko z grami stworzonymi z stricte pod VR. I pamiętam, że była tam gra, w której było się orłem czy orłem, czy sokołem nie ptakiem po prostu i sterowało się orłem i walczyło się z innymi orłami jakoś nie, nie przypomnę sobie dokładnie gameplayu ale pamiętam, że zrobiło to na mnie jakieś wrażenie i sobie powiedziałem, Ok, daję tej technologii jakoś szansę i w tej samej hali, w tym mm, w tym samym roku e, pojawiłem się w budce z Resident Evil 7, gdzie tam była gra również, również promowana jako tytuł pod VR. I powiem to tak, e, założyłem okulary, zagrałem przez e, no, troszkę dłuższą chwilę i pamiętam, że jakoś z powiedziałem nie, 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 nie chcę dalej w to grać. Nie dlatego, że ta gra była e, słaba, wręcz przeciwnie. To, była to był fantastyczny tytuł pod VR i z wielką chęcią bym nawet zagrał może dłużej, ale no cóż, ta gra była po prostu straszna jak dla mnie, tak? Jeśli ja się po prostu pojawiłem w tym świecie Resident Evil 7 i autentycznie czułem to zagrożenie i to jest to, co Ryszard powiedział, to jest Gra, w której muzyka gdzieś tam była, gdzieś latała w tle, ale ja jej autentycznie nie zauważyłem przynajmniej za pierwszym razem. Najważniejsze były dźwięki, jakie wydobywały się pod moimi stopami na przykład. Czy to trzask gałęzi, czy to skrzypienie desek w domu itd. itd. To było tak naprawdę najważniejsze, jeśli chodzi o, o tę grę, jeśli chodzi o VR. a to tak w skrócie. No i moje trzecie mój trzeci romans z wiarem to było przy okazji premiery takiego serialu, nie wiem, czy pamiętacie taki serial Pakt. Ja pamiętam, że poszedłem na pokaz przedpremierowy, prasowy i mieli taką, taką malutką minigrę, jeśli, jeśli tak to mogę nazwać, że było się dziennikarzem w redakcji i trzeba było po, pochodzić po pokoju i poszukać wszystkich no, nie wiem, potrzebnych przedmiotów, kluczy, i tak dalej. Taki trochę Escape Room w wersji bardzo, bardzo mini. Okulary, które dostałem, to był tak naprawdę smartfon. Najnowszy wtedy smartfon, jaki był. I oczywiście podpięty pod kartonik, który przypominał okulary. Fajna zabawaczka, ale jakoś mną nie ruszyło. I pamiętam, że człowiek, który pilnował tego stoiska, powiedział, że przyszedłem tę grę najszybciej ze wszystkich, którzy do niego podeszli. No cóż, miał facet do czynienia po prostu z graczem, a tam przychodzili dziennikarze, którzy z grami nie mieli nic wspólnego. Natomiast jeśli chodzi o samą technologię VR, powiem to tak... To jest to co Ryszard powiedział, to są może jakieś gry, które idealnie się nadają pod VR, Elix jest tego myślę doskonałym przykładem, wspomniałem przeze mnie Resident Evil 7, ale mimo wszystko jest to technologia, która mnie osobiście nie przekonała, mnie osobiście nie przekonała, to jest to co również Piotr powiedział, że można zagrać niektóre gry raz na 20-25 minut dziennie i to w sumie tyle na dłużej chyba nie dałbym rady to jest jedna rzecz, a druga rzecz jakoś myślę, że te bodźce które mnie, za, które mnie atakują kiedy zakładam i, słuch i słuchawki i te okulary, jeszcze mam jakieś kontrolery ze sobą jest te bodźce są zdecydowanie za dużo jednak potrzebuję tej granicy między grą a rzeczywistością czyli po prostu usiąść na kanapie obejrzeć co mam na ekranie mieć pad przed sobą i nie wiem jeśli ktoś do mnie zadzwoni, albo moja narzeczona ma do mnie jakąś sprawę, a chcesz o coś zapytać, no to po prostu odwracam głowę, a nie, że trzeba mnie, wiadomo, poklepać po ramieniu i muszę wrócić do świata realnego, rzeczywistego. Mm -hmm, mm
1: -hmm. Ryszardzie, chciałbyś ewentualnie coś tutaj no dopowiedzieć? Tak, bo tak, sądzę, że... tak, chciałbym,
0: bo, bo <śmiech> wydaje mi się, że tak naprawdę, Paweł nie miałeś doświadczeń wiarowych, miałeś pseły do Najpierw wspomniałeś o wyrociu oboju, później wspomniałeś też o, o tym kartbordzie, czyli kartonowym, kartonowej wersji gogli, które no tak taka naprawdę... Taka no, bieda Tak, bieda wiar, bo masz tak naprawdę ruch tylko w trzech zakresach poruszania się, czyli możesz ruszać głową w zasadzie i tyle. Mm -hmm. I nie jest przenoszony twój ruch w, ani w poziomie, ani w pionie, ani na boki. Czyli... Podstawy, to, co najważniejsze, w Resident Evil to, to jest. Resident Evil wyjaśnia, że jest niestety tylko na PlayStation 4 i PlayStation 4 Pro, no i PlayStation 5 we wstecznej kompatybilności. Gra ta nie wyszła na żaden inny sprzęt, niestety. W wersji wirtualnej, mówię oczywiście, a szkoda, bo rzeczywiście, bo to jest znakomita gra. Znakomita gra, tylko w chwili obecnej troszkę też przestarzała z tego powodu, że masz sterowanie tylko za pomocą kontrolera a jakbyś grał w to na Oculusie czy na PC, no to wymagane było sterowanie z wykorzystaniem manipulatorów, kontrolerów tych specyficznych dla, dla, dla danych gogli a podejrzewałem, że Capcom nie, są, nie uważa, by to było opłacalne, takie przeniesienie gry na inne platformy ale no, no grałeś krótko. Wydaje mi się, że gdybyś zagrał w chociażby Beat Saber, nie wiem, czy miałeś okazję. No, nie, nie przyznaję, że nie. No ale Beat Saber to jest gra, która kupuje większość osób, które próbują swoich sił z wirtualną rzeczy, rzeczywistością. Inną taką grą jest wspomniany Pistol Whip. Jeśli chciałbyś z, doznać wrażenia synestezji, no to dwie fantastyczne gry od Tetsuya i Mitsugishiego, czyli Rez, Res Infinite, mhm to jest jedna z, w ogóle z moich ulubionych gier w życiu mówię o pod... z
1: genialną muzyką Genio...
0: absolutnie Genialne. genialną muzyką tak. absolutnie genialną muzyką ja w raza grałem w sumie chyba setki godzin bo zaczynałem jeszcze na Dreamcastie, później na Playstation 2, później na Xboxie 360 a teraz mam Reza też w wirtualnej rzeczywistości to jest po prostu dzieło geniuszu, no i jest też od Tetsui Mitsugishiego jest um, Tetris Effect i Tetris mhm. Effect w wirtualnej rzeczywistości no to jest odlot. To jest całkowity odlot. Ja pamiętam, jak po raz pierwszy zacząłem w to grać na PlayStation VR, założyłem gogle, ściągam gogle, a tu minęły trzy godziny. Ja nawet nie zauważyłem,
3: kiedy to minęło, po prostu. No właśnie o Tetris Effect wypowiadało się mnóstwo moich znajomych, którzy mają VR i naprawdę mówili to, to, co ty tak naprawdę mówisz, że jeśli chcesz, to możemy ci pożyczyć okulary, możemy się pożyczyć sprzęt i po prostu zagrać sobie w tę grę, bo to naprawdę wciąga. Tak, I tak. rzeczywiście to jest to, co tak. mówisz, że tracili po kilka godzin z życia, bo tak fantastyczne... No
0: nie wiem, czy tracili, to jest, wie, to wie, to to jest taki odlot, to jest taka medytacja wręcz, wręcz, Jasne, ale, ale wiadomo, o co chodzi. I wiesz, i to jest gra, w której nie masz żadnych negatywnych wrażeń związanych z wirtualną rzeczywistością, bo takie wrażenia oczywiście istnieją i nie należy tego faktu ukrywać, że Szczególnie dla osób początkujących. Założenie gogli pierwsze zazwyczaj jest, wiąże się z opadem szczęki i zachwytem, ale kiedy dojdzie do tego ruch, to może być nieciekawie, ponieważ pojawia się dysonans pomiędzy tym, co widzimy, a tym, co powinno odczuwać ciało, czyli ruch, a nie odczuwa. Tak? Oczy rejestrują ruch, a ciało stoi w miejscu i wtedy mogą pojawić się efekty choroby lokomocyjnej, może pojawić się ból głowy i, i tym podobne efekty. Mogą pojawić się mdłości. Y oczywiście to z czasem mija. Znaczy, y ch chciałem zaznaczyć, że nie wolno tego, tych negatywnych efektów starać się przeczekać. Trzeba wtedy od razu ściągnąć gogle. Tylko z czasem możemy się przyzwyczaić, z, z dnia na dzień zwiększając dawki. Wirtualnych emocji możemy się przyzwyczaić do, to, do, tych, do tych niezbyt sympatycznych wrażeń i w końcu je całkowicie wyeliminować. Natomiast Status Effect jest gra stacjonarna. Tam po prostu jesteśmy w tym świecie i my się nie ruszamy. My widzimy tylko otaczające nas eksplozje barw, kolorów, połączone z muzyką, połączone z drganiami kontrolera, i naprawdę mamy wrażenie takiej jedności, właśnie synestezji połączenia dźwięków, połączenia wrażeń wizualnych i wrażeń dotykowych. I to jest coś wspaniałego. Coś wspaniałego, jeśli jest jeszcze dobre nagłośnienie, no to już w ogóle. I, i bardzo polecam każdemu. To jest moim zdaniem też obowiązkowa pozycja, jakby ktoś chciał zacząć swoją przygodę, bo nie powoduje żadnych chyba negatywnych wrażeń. Nie znam osoby, która by się źle czuła po grze w, Tet w Tetris Effect.
1: To postaramy się pod filmem też wrzucić link, żeby ktoś mógł sobie zobaczyć tą zapowiedź, tak um, tych te, 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 te gier, o których wspominałeś Ryszardzie. Ja postaram się w skrócie dosłownie w kilku zdaniach opowiedzieć, jak to u mnie wyglądało. Za, na pewno się jakby podpisuję po to, co o czym już tutaj z zostało powiedziane, czyli ta cała popkultura, jeżeli chodzi o książki, prasę, czy chociażby kinematog kinematografię. Ja na przykład tak sądzę, że bo się zastanawiałem się też przed naszym dzisiejszym spotkaniem, jak to się u mnie zaczęło, jeżeli chodzi o samą taką powiedzmy świadomość tej wirtualnej rzeczywistości, to już te wspomniane filmy, które tutaj były, czyli kosiarz umysłu i jeszcze pamię pamiętam, by była taka japońska animacja Hack Sign i to był taki. Animacja japońska serial, i ona pokazywała troszeczkę, ty chyba, ty chyba Ryszardzie mówiłeś o tym jednym z niedawnych wywiadów, którego udzieliłeś, bo też trzeba, trzeba się zastanowić, jak ta wirtualna rzeczywistość będzie w przyszłości wyglądała, a jak teraz to jest, żeby ją troszeczkę rozróżnić. W każdym razie bohaterowie tego, tego serialu byli podpięci pod taką, hmm, pod okulary, które one były podpięte do głowy. Yy, ja nie mówię teraz o coś w stylu Matrixa, ale faktycznie to wyglądało tak, że on, ich świadomość została przenoszona do takiej. Właśnie tej wirtualnej rzeczywistości, gdzie oni tworzyli swojego awatara, swoją postać bohatera i brali udział w jakichś questach. Jeżeli chcieli odejść z tego świata, no to musieli tam chyba wyłączyć tą grę albo manualnie, albo się ustawiało godziny. No i pamiętam, że ona była, no jak no dla mnie osobiście to był chyba, nie wiem, 97 czy 98 rok, no to dla mnie to była kompletna nowość i to jeszcze chyba jeszcze tak w trakcie, kiedy Matrix stawał się coraz, coraz bardziej bardziej popularny. Natomiast jeżeli chodzi o tą taką zwaną imersję, to jak miałem okazję poznać, to um, pamiętam jak pojechałem, zostałem zaproszony na premierę e, Techlandu, premierę Dying Light, a pierws, e, pierwszej odsło, odsłony i w, w, we Wrocławiu. A, to było tam takie wydarzenie właśnie związane z premierą tej gry i można było zagrać na Oculusie w Dying Light'a. Ehm, I no i jak dobrze wszyscy wiemy, jak może nasi słuchacze bądź widzowie wiedzą, jakby, cała jakby idea Dying Lighta polega na tym, że to jest parku, także biegniemy cały czas do przodu, przeskakujemy a, przez różnego rodzaju przedmioty, skacze, skaczemy na budynki i powiem szczerze, że po 5 minutach już miałem odruch wymiotny. Uh, tak więc to było takie moje pierwsze wspomnienie, uh, pierwsze jakby takie realne doświadczenie. Zła gra
0: na początek, bardzo tak zła jest. Gra na początek.
1: Zgadza się 100%. I to jest właśnie, to jest właśnie problem, który yy, warto o nim mówić, że, że jeżeli chodzi o wiary, jeżeli chce się faktycznie poznać, yy, VR to należy od takiej dobrej strony, czyli w, wypadałoby wybrać dobry tytuł. No ja niestety nie, 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 nie wiedziałem za bardzo, się, z czym się to je. Znając też, jakby swoje możliwości, sądziłem, że jakby dam radę, no a okazało się jednak inaczej. Natomiast kolejnym, takim, kolejnym moim doświadczeniem, to był PlayStation VR i miałem okazję tam zagrać. Kilka z ostatnich tytułów, jakie zostały wydane na, to, na tą grę. Nie będę teraz przytaczał ty, tytuły. No Jaka, jakie było moje doświadczenie? No, ja raczej powiem szczerze, ja się cieszę, że na pewno ta technologia się rozwija, ale nie, nie wiem, czy mamy teraz czas, żeby, żeby teraz jakby rozgadywać się na ten temat, ale ona, nie wiem, nie wiem, czy się też z tym Ryszardzie zgodzisz, ale ona jest w jakiś sposób troszeczkę niszowa, jeżeli chodzi pod kątem chyba gier, gier wideo, to znaczy nie ma chyba wystarczająco dużo tych, użytkowni tych użytkowników, tak jakby sobie chyba tego życzyli Twórcy, twórcy gier, albo myśleli, że, że się rozwinie, Chociaż jak wiemy, że no kolejne, kolejne jakby wersje tych okularów cały czas powstają, śledząc też jakby Twoje poczyn, poczynania i też jakby mówisz o tych okularach, no to widzę, że tam się to bardzo rozwija, że tych kabli jest coraz też mniej i to też ułatwia życie użytkownikowi takiej tych technologii. Ja jednak, tak jak Paweł tu powiedział, na, na chwilę obecną pozostaje takim graczem, który fak faktycznie chce grać przed telewizorem i trzymać w ręku ten kontroler, co nie znaczy, że nie skreślam tej, kompletnie tej techn technologii. Ba patrzę z boku na nią, szczególnie na, na to, jak ty też opisujesz i, i tutaj od razu zachęcam do odwiedzania ka kanału e Ryszarda, gdzie będziecie mieli od odnośnik na dole filmu i będziemy mogli troszeczkę więcej się dowiedzieć o Wirtualnej rzeczywistości. I pozwólcie, że ja może od razu przejdę do tematu naszego dzisiejszego spotkania, bo trochę nam czasu już minęło, a dobrze by było jednak troszkę liznąć ten temat. Ja zacznę może od takiego, takiej informacji, The Verge, bardzo popularny serwis zagraniczny, kilka, kilka miesięcy czy nawet może to było rok czy dwa lata temu, bardzo dobrze znana chyba nam wszystkim gra Fortnite. Night, od jakiegoś czasu są organizowane koncerty. W tym, we Front Nightzie. i był koncert, był wirtualny koncert, live Virtual koncert um, DJ'a DJ Marshmallow, gdzie oglądało ponad 10 milionów użytkowników um, ten, ten koncert. I Ryszard, jak to już chyba wiem, koncert, czy znaczy ogólnie chyba tak, Front Frontnight takie koncerty można chyba zobaczyć w VR-ze. Jeżeli, jeżeli... Nie
0: słyszałem o tym, szczerze powiedziawszy. Chyba, chyba Fort, nie, chyba. Fortnite nie ma wsparcia dla VR-u, więc, więc, więc raczej tego obejrzeć w wirtualnej rzeczywistości nie można. W wirtualnej rzeczywistości można zobaczyć inne wydarzenia, ale na przykład wszystkie konferencje Oculusa możesz obejrzeć sobie, tak jakbyś siedział na sali i, i, i oglądał. Są mecze czasami transmitowane, czy też retransmitowane w wirtualnej rzeczywistości. Są programy podróżnicze, które możesz oglądać w wirtualnej rzeczywistości, natomiast w Fortnite nie wiem nic o tym, a powinienem wiedzieć, bo my to robimy na Polski. <grych> Więc
3: Mariusz, te, te 10 milionów dotyczyło chyba łącznie i Twitcha, i e, YouTube'a, jeśli chodzi tak. o oglądanie koncertów.
1: Może chodziło, może chodziło tak, może chodziło o to, że koncert został wyemitowany w samej grze, a i tyle osób tak, później To nie
0: później, o, 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 tylko jednocześnie. O, 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 Wiesz, to był rzeczywiście tak. jakiś gigantyczny przebój na wszystkich platformach strumieniujących i mm, no to się cieszy dużą popularnością, bo mój młodszy syn grywa Fortnite też i, i wiem jak jego koledzy to przeżywają, że, że coś jest na żywo nagle, albo są no, czasami filmy prezentowane, tam są w świecie Fortnite'a jest kino też, możesz sobie pójść do kina i tam czasami nadawane są po prostu filmy w tym kinie, możesz sobie zamiast, zamiast grać, możesz sobie oglądać film
1: Dobrze, to dziękuję za sprostowanie. Dobrze, to moje pytanie jest teraz do Was. Czy faktycznie ta technologia VR, o której tutaj cały czas rozmawiamy, może w przyszłości wpłynąć na proces powstawania muzyki do gier wideo? To znaczy, jak ona będzie w przyszłości wyglądała? Czy się. Bo jeżeli mówimy o tym, że wirtualna rzeczywistość jednak jest taką trochę przyszłością, i sądzę, że jeszcze mimo tego musimy poczekać jeszcze kilka lat, jak nie kilkanaście, że to będzie takim standardem trochę, to czy już teraz może, już troszeczkę zaczęliśmy o tym rozmawiać, ale sądzę, że ta muzyka jest strasznie przytłumiana w, w grach z racji tego, że chodzi o to, żeby ta imersja pozostała, o której Ty też, Ryszardzie, o tym wspomniałeś kilka chwil temu, że ten sound design bardzo spełnia kluczową rolę, natomiast muzyka jest specjalnie jakby ściszana do takiej roli, można by powiedzieć, muzyki w tle, że ona nie ma przeszkadzać. A co jest bardzo ciekawe, bo znam kilku kompozytorów, i tutaj chyba nam wszystkim bardzo dobrze e, z, znanym, e, znanych, to jest m.in. Gary Scheiman, który napisał muzykę do gry vr Thor, e, czy na przykład Jason Gray z muzykę do Mosa, e, czy nawet Marty O'Donnell e, do gry Golem albo na przykład na, e, znany też bardzo nam wszystkim e, Garrett Cocker e, Do Spoken, e, takiej gry chyba, po, gdzie się wciela, chyba w, w maga bodajże, albo osoby, która ma, e, ma możliwości takie powiedzmy rzucania różnego rodzaju czarów. I tam na przykład ta muzyka, m, są ścieżki dźwiękowe, można je, je przesłuchać i ona stoi na bardzo zacnym, wysokim poziomie, a szczególnie z Mossa, bo ja wiem chyba, Gryszardzie, bo ty miałeś okazję, bo większość tych gier prawdopodobnie zagrać, ale wracając szybko jakby do mojego pytania, czy sądzicie, że faktycznie jak technologia VR może w przyszłości wpłynąć na proces powstawania muzyki do gier, czy ona będzie miała pozytywny, czy negatywny? I tutaj pozwolę sobie zacząć od Piotka, Piotrze?
2: Dziękuję za to pytanie. Wydaje mi się, że wpływ technologii na twórczość zawsze jest pozytywny, zawsze znajdą się Jacyś wariaci, którzy coś ciekawego wymyślą i technologię wykorzystają w sposób, którego często nawet jej twórcy nie przewidzieli. Natomiast czy będzie to rewolucja? Hmm. Nie mnie w ogóle o tym decydować, ale gdybym miał sobie tak patykiem pisać po wodzie, to myślę sobie, że rewolucją to było przejście z mono do stereo i taką rewolucją było przejście w grach z 2D do 3D. Po 3D pewnie się wydawało, że już niczym mocniej producenci gier nam nie przywalą, ale kiedy założyli nam na głowy hełmy i pojawił się VR, to okazało się, że to 3D można i zaprezentować, i można go doświadczać znacznie głębiej. Czy jest to możliwe z ludzkim słuchem? No nie wiem, nie wiem. Ciężko mi to sobie w tym momencie wyobrazić. Gdybyśmy pewnie mieli ewolucyjnie wyhodowane albo jakoś podłączone do mózgu trzecie ucho, no to pojawiłoby się spektrum nowych doznań, na które producenci i sound designerzy mogliby jakoś zareagować. Obecnie, mimo wejścia, mimo przejścia z gier, które widzimy na ekranie, do gier, które angażują nasz mózg, mózg, nasz mózg znacznie mocniej w interfejsach wiarowych, no cały czas mamy parę uszu, nie? No więc jeżeli chodzi o, o samą produkcję tej muzyki, czy, czy jakieś takie możliwości tworzenia jej, które ten VR miałby rozszerzyć, ja na ten moment nie widzę, ale no, ja jestem skromnym kompozytorem, który obraca się w jakimś tam swoim, swoim poletku i też bardzo tych nowin technologicznych, takich wiarowych odnośnie konkretnie dźwięku nie śledzę. Bardziej interesuje mnie haptyka, Interesuje mnie na przykład kamizelki, w rodzaju chyba wuhera, albo wujera, takich wynalazków, w których można poczuć te wibracje emitowane przez grę całym ciałem. Jak ma się to do dźwięku? Ciężko mi się na ten moment wypowiedzieć, bo nie mam po prostu na ten moment takiej wiedzy. A jeżeli mielibyśmy przejść od wątku takiego rozwoju technologicznego do roli tej muzyki, jaką ona będzie spełniać, no to ja mogę powiedzieć tylko, że, że 100% zgody z Ryszardem, który poruszył znacznie wcześniej w tej rozmowie dzisiaj wątek, który ja chciałem gdzieś też tak przyciągnąć później, mianowicie tego, że, że podstawową rolą, gier wiarowych jest imersja. Żeby imersja była głęboka czy też silna, no to gracz musi mieć autentyczne poczucie obecności w wykreowanym świecie. I temu służą zarówno bodźce wizualne, animacyjne, dotykowe, jak i dźwiękowe. Doskonała y y y Obserwacja bardzo brutalna i prawdziwa. Siedzimy w pokoju albo idziemy po bułki. No Nie towarzyszy temu ani epicka muzyka, ani żaden dyskretny ambient, chyba że go sobie sami zapodamy jakimiś słuchawkami.
1: Ale to byłoby coś, tak Skyrim'a, jakby na przykład idziesz po buki nagle ci Jeremy Solak Dragon Ball. Znaczy, no,
2: muzyka na pewno ma niesamowitą moc tego rodzaju i sam pamiętam parę lat temu, jak pracowałem na etacie i za każdym razem czekała mnie ciężka rozmowa podsumowująca e, jakiś tam rok albo jeszcze po podwyżkę, no to słuchałem na przykład Rainbow i jak Richie Blackmore się wydzierał, no to jak ja ściągałem słuchawki, to szedłem taki naładowany, że no nie było, co tutaj. się na tej rozmowie. Nie? Także muzyka ma niesamowitą moc. To na pewno taką motywującą. E, przy czym no, w VR zdecydowanie pełni rolę służebną i ilustracyjną. E, a ponieważ ten, no znaczy inaczej. E, nie w grach rytmicznych. W grach rytmicznych wiadomo, że jest e, takim korem, rdzeniem i fundamentem całej zabawy. W grach e, nie polegających na. Mm, odtwarzaniu ciałem, czy, czy własnym ruchem rytmu, bądź jakichś tam warstw muzyki, y, będzie ona chyba faktycznie raczej w tle. Tak sobie to wyobrażam.
1: Ale Piotrze, ale ja sobie pozwolę, bo, bo napisałeś muzykę do Jupiter Grad, tak? I y, to jest Wiarowa gra, dobrze, dobrze pamiętam.
2: Dokładnie tak.
1: To powiedz mi, jakie dostałeś na przykład zalecenia, polecenia od dewelopera, to znaczy jak... Y, y, jak ta muzyka miała być osadzona, jak mia... jaką miała spełniać na przykład rolę? Czy to jest to, jak ty powiedziałeś, że ona miała być tylko, nie wiem, gdzieś tam ukryta w tle, nie miała za bardzo przeszkadzać? Czy pojawiała się w takich, nie wiem, bardzo ważnych nie wiem, momentach dla, dla fa fabuły? Coś mógłbyś ewentualnie tutaj powiedzieć, jak to wyglądało?
2: No, jasne, że tak. To... Otóż wyglądało to tak, że zaleceń nie było, bo wszyscy byliśmy trochę na terenie, że tak powiem dziewiczym. Firma Game Dust to zresztą bardzo fajna ekipa, mega dobrze w się poruszająca. Kilka gier już wypuściła, ale nie rozmawialiśmy o warstwie audio w zakresie implementacji ani kompozycji na wczesnym etapie. Dostałem suchego builda, były tam tylko dźwięki. Założyłem sobie rifta S'a wtedy na głowę i po prostu pofruwałem, zobaczyłem jak to tam wygląda, zacząłem myśleć gdzie ta muzyka mogłaby się pojawiać, jak miałaby mniej więcej brzmieć, no i właśnie najważniejsze, jak ym, zaserwować ją graczowi w taki sposób, żeby nie poczuł się y, przegwałcony bodźcem całkowicie dezintegrującym imersję. Yy, I tutaj miały miejsce obydwa czynniki, które Mariuszu wymieniłeś, czyli... Momenty takiego progresu fabularnego, w którym poniekąd nagradzamy gracza konkretnym utworem, ale też, i to jest dość istotne dla immersji gry, ponieważ akcja dzieje się na stacji kosmicznej, a stacja kosmiczna ma swoje wyposażenie, swój system audio, i ta muzyka, rozgry ta muzyka taka bardziej zauważalna i mocniejsza towarzyszy rozgrywce raczej w momentach, gdzie to są, gdzie gracz przebywa na przykład w windzie albo w różnych salach takich plenarnych, no bo stylistyka jest taka, powiedziałbym, stylizowana na czasy Rosji Sowieckiej i rosyjskiego programu kosmicznego.
1: Radzie, radzieckie, radzieckie, takie.
2: Tak, tam po prostu wszędzie są głośniki i te głośniki są naturalne dla gracza, więc on nie ma... Nie, nie, nie przeżywa szoku, że jakaś muzyka rozbrzmiewa, bo on wie, że poniekąd odtwarza taką trasę kogoś, kto mógłby na taką stację przylecieć i zapoznać się z tym programem kosmicznym, a ponieważ tacy spin-doktorzy tej turystycznej trasy na pewno chcą podkreślić wspaniałość i wielkość tej myśli kosmicznej, którą w grze w jakiś tam sposób prezentujemy, no to na drodze tego, tego widza, powiedzmy tego uczestnika kosmicznej wycieczki Zaserwowali momenty, w których, no podobnie jak w różnych trasach turystycznych w muzeach, czy kopalniach, wejściu do pewnych obszarów, czy z czy realizacji pewnych celów towarzyszy. No, nazwijmy to czasem nawet eksplozja takiej pompatycznej muzyki, która pompuje adrenalinę i gracz ma takie poczucie a yeah, o to chodziło, ja no tu absolutnie. jestem i, no i to absolutnie. działa, nie?
1: Aha, czyli, Piotr, czyli prawda jest taka, że nie miałeś za bardzo miejsca, dla, dla żeby coś kreatywnego napisać, tak? Bo w sumie chyba nie było, nie było takiej potrzeby.
2: No nie, nie mogę się zgodzić z tym. Ja tam, się okay. zawsze, ja tam się zawsze staram przemyć coś kreatywnego i mnóstwo się rzeczy udało zrobić w taki tylko, sposób. Że, tylko,
1: że wiesz, pytanie, ja, i tak ja, ja nie osądzam, że na przykład tego nie zrobiłeś, tylko że Widzisz, że nawet jeżeli coś napisałeś kreatywnego, to gracz później chyba nie jest w stanie tego chyba zauważyć, czy... No właśnie, to działa trochę inaczej, ja tak uważam. I teraz bym przeszedł
2: do tej drugiej warstwy, powiedzmy, tworzenia muzyki, która znowu, bo tu będę do tego wracał, dlatego że ta obserwacja Ryszarda, ja ją w stu procentach podzielam... Która znowu jest dla nas fundamentem projektowania tego doświadczenia serwowanego graczowi w wiarze. Muzyka w wiarze może być, ona może być mocna, ona może być intensywna, może mieć fajny motyw przewodni, i to wszystko może działać, ale ona nie może wejść brutalnie ona musi towarzyszyć rozwijanemu doświadczeniu najczęściej i najlepiej, żeby to się działo razem z jakąś rytmiczną aktywnością. I to z jednej strony, oczywiście pewnie do głowy w większości przydziebić ale bardziej myślę tutaj o takiej sytuacji, w której chodząc, przyspieszasz, musisz przebiec jakiś korytarz, albo musisz jak Tarzan na linię z jednej platformy na drugą, bądź pokonać w ten sposób serię takich platform. I teraz wyobraźmy sobie, że tunel ma około 100 metrów, tych platform jest tam, nie wiem, strzele 30 i co 5 platform gracz na granicy świadomości dostaje kolejny bodziec w postaci kolejnej warstwy muzyki, czyli zaczynamy od na przykład jakiegoś cykania, za chwilę pojawia się stopa perkusyjna, czyli taki już mocniejszy puls się utwardza, dochodzi do tego bas dochodzą do tego jakieś pady w tle i na sam koniec, kiedy ty już niemalże jesteś na jakiejś finalnej drabince bądź podeście, który chcesz osiągnąć, wtedy wypływa temat przewodni, mniej bądź bardziej angażujący. I jeżeli realizuje się tego typu rzeczy właśnie w taki inteligentny sposób, czyli myśląc o tym, co gracz będzie robił, w jakim tempie, a tutaj też warto wspomnieć, że tego się nigdy nie da do końca przewidzieć, to jest miejsce na kreację i jest miejsce na fajną muzykę, ale musi być to faktycznie zrobione w taki sposób, że jak gracz się zatrzyma i ta adrenalina już mu odpłynie, to ta muzyka również odpłynie. Stąd projektowanie takiego soundtracku odbywa się na warstwach. Tych warstw jest bardzo dużo. One są wymienne ze sobą. W Jupitergradzie skonstruowaliśmy to tak, że trzymaliśmy określone tonacje i ja tak naprawdę skomponowałem mnóstwo klocków, z którymiśmy myśmy potem mogli te utwory układać.
1: Okej, okay, okej. Okay. Dobrze, dobrze, Piotrze, dziękuję. Ryszardzie, to jakbyś mógł też się tutaj jakby wypowi wypowi wypowiedzieć, bo sądzę, że tak jak Piotrek macie bardzo duże z nas wszystkich doświadczenie, jeżeli chodzi o kontakt z wirtualną rzeczywistością, czy faktycznie ta technologia może pozytywnie wpłynąć na, w przyszłości na proces powstawania muzyki do, do gier?
0: Wiesz, ja nie jestem kompozytorem i moja wiedza z teorii muzyki jest no, taka hobbystyczna bardzo. Nigdy nie napisałem żadnego utworu muzycznego i nie umiem grać na żadnym instrumencie, niestety, czego bardzo żałuję. Więc ja mogę się wypowiedzieć z poziomu osoby, która zna jedynie samą technologię i lub wydaje się, że zna. Nie wiem, czy jest jakaś różnica tak naprawdę w komponowaniu muzyki pod wirtualną rzeczywistość i oprócz tego, że rzeczywiście może być tak, jak już Piotr wspomniał, że jak, jak ja wcześniej zaznaczyłem, że wybieramy miejsca, w których ta muzyka może się może, może dojść do, do gracza i te miejsca są naturalnie umieszczone w, w świecie, czy to dzięki na przykład głośnikom, czy to nie wiem, staramy się tak wpływać na percepcję gracza, żeby ta muzyka nie wybijała go z, z imersji, z zanurzenia się w tym świecie. Jest taka bardzo fajna gra na Oculusam, nazywa się In Death Unchained, zresztą polskiego studia, Super Bright, i to jest gra, w której pokonujemy kolejne plansze strzelając z łuku, plansze generowane są losowo. My z perspektywy pierwszego gracza y, chodzimy po takim gotyckim świecie, y, przypominającym po trosze Dark Souls I, i tam nie, muzyki też. Tam muzyka jest tylko w momencie, kiedy z, przejdziemy do takiego sanktuarium i y, spada na nas łaska pańska i rozgle, rozlegają się chóry anielskie, można tak powiedzieć. I wtedy ta muzyka jest... Y, Zrozumiała całkowicie. Natomiast gdybym grał w coś, nie wiem, w jakiegoś, jakiegoś RPG typu nie wiem, Final Fantasy, gdzie muzyka to, towarzyszy nam praktycznie cały czas, prawda? Cały czas jest muzyka w grach, w japońskich RPG-ach. Nie wiem, jakbym odbierał taką grę w wirtualnej rzeczywistości, gdybym obserwował ją z perspektywy pierwszej osoby, bo pamiętajmy, że w wirtualnej rzeczywistości niekoniecznie. Musimy obserwować coś z perspektywy pierwszej osoby. Jest taka gra jak Mos, wspomniana wcześniej, i tam muzyka cały czas jest, ale to jest bajka. My tam jesteśmy czytelnikiem bajki, twórcą tej baśni też, potroszę, bo wcielamy się w rolę takiego opiekuńczego ducha. I tam jest to muzyka stricte ilustracyjna, bardzo ładna zresztą, natomiast nie jest, nie jest to coś, co nas wybija, z, z całej opowieści. Czyli tutaj bym podzielił te gry w wirtualnej rzeczywistości na, na kilka podgatunków, bo mamy tak, mamy gry czysto muzyczne, czysto rytmiczne, w których muzyka jest podstawowym, niezbędnym składnikiem. Mamy gry, w których wcielamy się w rolę jakiegoś bohatera i my nimi jesteśmy, jak Half-Life Alex, jak Walking Dead, jak wspomniane In Death Unchained. I tam trzeba bardzo ostrożnie podejść, moim zdaniem oczywiście, do tego, jak ta muzyka jest podawana. No i mamy gry z perspektywy tak naprawdę trzeciej osoby w wirtualnym świecie, gdzie jesteśmy obserwatorem takiej dioramy, można powiedzieć, i tam muzyka może, może być cały czas, tak sądzę, w formie ilustracji dźwiękowej. Natomiast czy... Komponowanie jest trudniejsze czy, czy, czy mniej trudne, to, to niestety nie jest pytanie dla mnie, bo dla mnie każde komponowanie jest trudne. I ja w ogóle podziwiam osoby, które są w stanie przełożyć na papier nutowy albo, albo na nagranie swoje, swoje myśli, odczucia, bo czasami rozbrzmiewa mi jakaś melodia w głowie, ja ją sobie potrafię nawet zanucić, natomiast niestety Dalibóg nie potrafię jej w żaden inny sposób zarejestrować, nad czym bardzo boleję, bo chciałbym.
1: Dobrze, Ryszardzie, dziękuję bardzo za to, że tutaj też dopowiedziałeś i też jakby swój punkt widzenia przedstawiłeś. Pawle, ty chciałbyś coś dodać tutaj w kwestii tego, co już Ryszard i Piotrek powiedział? Ja powiem
3: tak, jeśli biorąc pod uwagę ten kontekst historyczny, no to technologia zawsze miała jakiś e, udział w rozwoju muzyki. tak Przesiadka z 8-bitowych platform na 16-bitowe, z mono na stereo, z kartridż na CD-ki itd. Natomiast czy technologia VR będzie miała jakikolwiek wpływ na powstawanie zupełnie innej muzyki do gier niż to, co słyszymy obecnie? Powiem szczerze, dla tego pojęcia nie mam, bo obecnie no, tu można powiedzieć w ten sposób, Ryszard może powiedzieć chyba na ten temat troszkę więcej, tych gier e, stricte VR-owych już powstało w ciągu tych ostatnich mm, kilku, może już nawet kilkunastu lat i ta muzyka istnieje, ale to jest to, co również tu powiedzieli i właśnie i Piotr i Ryszard, że ta muzyka nie rozbija imersji. Tak, czyli ona gdzieś jest w tle, ona jest gdzieś może trochę przytumiona, ale najważniejsze jest, najważniejsze jest to, żeby nie wybijała gracza z świata, w którym się porusza. Tutaj największy myślę nacisk e, będzie dalej stawiany na e, pracę nad dźwiękiem przestrzennym. Bo tutaj, bo to wymaga e, takiego stałego myślenia o odbiorcy, tak? do jakiego świata e, on się przenosi i w jaki sposób zareaguje na nowe otoczenie. I produkcja tego dźwięku przestrzennego no, myślę jest bardzo czasochłonna i nie tylko, bo w zależności od stopnia skomplikowania projektu wymaga też całego sztabu, całej armii tak naprawdę ludzi, m, którzy będą opowiadali za ten proces na różnych jego etapach. Tak? na całością projektu będzie czuwał na przykład, tak wymieniam, montażysta, e, armia sound specjaliści od e, miksu przestrzennego, program Audio, nagrań terenowych i wielu, wielu, wielu innych. I myślę, że to będzie tak naprawdę najważniejsze, jeśli chodzi o gry wiarowe, tak, żeby człowiek czuł, że on w tej grze się znajduje, realnie. Czy ta muzyka no, ta muzyka może rzeczywiście gdzieś lecieć w tle może lecieć gdzieś w radiu na stoliku, czy w, w samochodzie. I myślę, że na tym mogło to. Przestać. Niemniej jednak, z drugiej strony, myślę, że może za jakiś czas trafimy na takich kompozytorów, na takich twórców muzyki, którzy będą znali tę technologię troszkę więcej i będą mogli się pochwalić swoją twórczością i swoim talentem artystycznym. Ale mówię, może to kwestia czasu, może roku, dwóch, piętnastu. Naprawdę, to akurat jest, myślę, idealne pytanie, może niekoniecznie do mnie, niekoniecznie do ciebie, ale właśnie do takich osób jak właśnie Piotr, który z tą technologią no, już pracował. Ale z tego co słyszałeś, no, pff, nie miał chyba y, jakiejś dużej przestrzeni do, do, do eksperymentowania.
1: Dobrze, to słuchajcie, ja podsumuję to, co już tutaj zostało powiedziane. Na tyle, ile mi się udało zasięgnąć i poczytać troszeczkę kilka ser serwisów na ten temat, czy nawet samych wypowiedzi kompozy kompozytorów, między innymi Garego Szamana. Ja pamiętam, jak był w 2000... To był chyba 13 rok, czy 2014, był chyba pierwszy raz podczas Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie pojawił się Gary Shaiman i zagrano pierwszy taki koncert mały kameralny koncert z muzyką do gier i tam jego muzyka z Bajershock, Bajershock Infinity, sądzę z tych wszystkich trzech ocon, Bajershock została wykonana. Tam na, na żywo, to pamiętam, że to był taki moment, kiedy on się wypowiadał, że technologia VR będzie przyszłością, jeżeli chodzi o gry wideo, i też jeżeli chodzi o cały proces powstawania muzyki do proces powstawania muzyki do gier wideo. I sądzę, że od tamtego momentu trochę się niewiele zmieniło, jeżeli chodzi o pisanie muzyki, bo cały czas tutaj jak was słucham, to widzę, że jest stawiana. Kwestia, że ten sound design bardziej się rozwija niż jakby sama, sama, sama muzyka, jak też widzę, e, widzę też listy. E, tutaj dyskografię niektórych zna, z bardziej, mniej, bardziej czy mniej bardziej znanych kompozytorów, to ona nie jest jakoś tam specjalnie, nie poszerza się, jeżeli chodzi o produkcje VR-owe, bądź się nawet jakby tym nie, nie, nie chwalą. I też jak popatrzymy nawet na same nominacje, na najlepsze ścieżki dźwiękowe, to nie, nawet nawet High Life Alex nie był nominowany, jeżeli chodzi o najlepszą ścieżkę dźwiękową, na przykład do nagród BAFTY. I to jest troszeczkę zastanawiające i trochę się martwię, bo jeżeli myślimy, patrzymy w przyszłość, że faktycznie wirtualna rzeczywistość może gdzieś za 50 lat będzie taka, że no będzie już w każdym mieszkaniu, jak to w książce player number 1 jest pokazane, chociażby, to ta muzyka jakby zostanie na dalszy plan troszeczkę zepchnięta. Dlatego ja mam nadzieję, że jakby te oba światy, czyli ta wirtualna rzeczywistość, i też ten te konso świat konsolowy i czy komputerowy, że będzie zawsze możliwość tego wyboru i też kompozytorzy będą mieli okazję pisać taką muzykę interaktywną, jak to teraz się chociażby dzie dzieje. Na sam koniec, jeszcze takie ostatnie pytanie do Was, Piotrze, Ryszardzie i pa Pawle. Czy jak, ja bym chciał tu taką, no może nie wiem, loterię albo taki zakład właśnie z, zrobić, jakbyście mi po mogli powiedzieć, za ile lat, jeżeli to ma być za 100, za 200 lat, no to wiadomo, ale za naszego życia, jak myślicie, kiedy tak wirtualna rzeczywistość w stanie się taką normą, że każdego z nas będzie stać na, na takie okulary, które um, nie będziemy potrzebowali żadnego komputera, tylko zakładamy okulara, okulary i jesteśmy już w tej wirtualnej żywi, rzeczywistości. Jak myślicie, ile lat potrzebujemy, żeby jeżeli jeszcze za naszego życia mam tak, tak sądzę, czy to się wydarzy, czy też nie. I tutaj od razu pytanie do Ryszarda, jak byś miał ocenić?
0: No, jeśli mamy spełnić ten pierwszy warunek, to już jesteśmy. Możemy kupić okulusa, Quest'a drugiego i nie potrzebujemy żadnych kabli, rozpakowujemy Google, zakładamy na głowę i już, i wszystko. Nie potrzebujemy komputera, działa to wszystko z marszu, świetna jakość obrazu, porządne produkcje i brakuje ewentualnie jeszcze dodatkowych wrażeń haptycznych i śledzenia całego ruchu. Sądzę, że w tym dziesięcioleciu doczekamy się dodatkowych rozwiązań, bo widać, że najwięksi z tego z rynku technologii idą ostro w tym kierunku, bo mamy nie tylko Facebooka, czyli Oculusa, a mam Apple, które już za dwa miesiące prawdopodobnie powie nam więcej, a możliwe, że już za tydzień, znaczy w najbliższych kilku dniach, bo 20 bodajże 1 kwietnia jest prezentacja Apple'a, nowa, więc możliwe, że już wtedy powiedzą coś na temat swoich gogli, czy to wirtualnych, czy to rozszerzonej rzeczywistości. Są też inni gracze, trochę boleję nad tym, że Microsoft tak się z tym troszkę y na razie spóźnia, ale może z impetem wejdzie na rynek, kiedy ich, ich gogle Hololens stanieją i staną się do, bardziej dostępne dla zwykłego śmiertelnika. Cały czas pojawiają się nowe rozwiązania. Pojawiają się takie rozwiązania jak bieżnie, jak specjalne fotele i to będzie tanieć, mam wrażenie. Bardzo duży wpływ na rozwój wir wirtualnej rzeczywistości ma też ta sytuacja, w której wszyscy jesteśmy teraz, czyli niestety ograniczenie więzi i możliwości zgromadzeń to jest bardzo zła rzecz, tak? ale ona wpływa na powstawanie rozwiązań, które mają w to w jak jakiś sposób zasymulować. I dlatego sądzę, że będzie kładziony coraz większy nacisk na wirtualną rzeczywistość to dziesięciolecie będzie zdecydowanie przełomowe. Przyszły rok wychodzi PlayStation VR 2 na PlayStation 5. Sądzę, że to już będzie technologia naprawdę mocno zaawansowana. Kolejne gogle w najbliższych latach już pracują przecież nad Oculusem 3. Konkurencja z HTC ma coś pokazać w maju. Chińczycy trzymają się mocno i robią swoje gogle Pico, Więc jestem dobrej myśli, jeśli chodzi o rozwój technologii, no jak już powiedziałem, jeśli chcemy takie doświadczenie od ręki, no to zamawiamy sobie Okulusa na stronie okulus.com. Kosztuje to nas 1600 zł w przeliczeniu na, 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 na polskie złote i, i już. I więcej nie potrzebujemy. To, 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 także już jesteśmy na poziomie takim, że w zasadzie wirtualna rzeczywistość jest dostępna dla większości ludzi w krajach, jak to się mówi, rozwiniętych.
1: Mhm. Mm Fantastycznie. E, Piotrze, jak sądzisz, czy podzielasz to, co już Ryszard tutaj powiedział? Czy chciałbyś coś do, e, tutaj jeszcze ewentualnie poszerzyć? E, tak,
2: ja się zgadzam. Przed wypowiedzią Ryszarda może bym jeszcze, myślałem jeszcze nad odpowiedzią do pięciu lat, ale właściwie zgadzam się z Ryszardem. Jeżeli ktoś założy nawet questa e, tego nowego i zrobi sam tutorial, to... No umówmy się, dużo więcej nie potrzeba, a to i tak jest grafika bardzo bazowa, gdzie tam do, do, do jakichś aliksów, jeżeli takich aliksów będzie za 5 do 10 lat więcej, ale chociaż nawet nie musi być, ludzie po prostu kupią y, rzeczywistość, w której y, są, nawet jeżeli ona jest umowna, w sensie spłaszczona, bez takich detali, no bo przecież ludzie znikali na miesiące w Simsach. No to teraz wyobraź sobie coś takiego, nawet bez fotorealistycznej grafiki na twojej twarzy. Tak zresztą jak fajnie było pokazane w Black Mirror w którymś tam odcinku sprzężone z systemem lajków czy jakiejś takiej mhm, społecznej tak. oceny i to właściwie za chwilę, już, za chwilę już będzie. Na pewno przeszkodą jest moim zdaniem dalej ciężar Questa, bo ja jednak po 40 minutach na przykład mam dość. Nie wiem, z czego to wynika.
0: To mogę zaraz, mogę zaraz pomóc, wydaje mi się. Ćwiczenia na szyję jakieś? Nie, nie, nie. nie, nie, nie. Po prostu, to, to jeśli mogę tak się wtrącić znowu. Chodzi o to, że, że gogle Quest są tak tanie, bo to są Google budżetowe. I one nie są wygodne, powiedzmy sobie szczerze. Jak je kupimy tak prosto ze sklepu Okulusa, czy z jakiegoś innego miejsca, to, to dostajemy same gogle i, i parcianą opaskę na głowę. I te gogle nie są ciężkie, bo one ważą 400 bodajże gram, ale ciężar jest tak rozłożony, że on jest cały z przodu twarzy. I są to gogle ciążące ku przodowi. Jak to się mówi po angielsku, one są front heavy, i z tego powodu po pewnym czasie może zacząć boleć tył głowy, tył głowy gdzie mamy tę, tę opaskę, która nam naciska na tył głowy, może zacząć boleć szyja. I wystarczy przeciwwaga, tak naprawdę. Wystarczy albo dokupić tak specjalną opaskę na wzór tej z PlayStation VR, a są takie sprzedawane na AliExpress, kosztują. Nie, w okolicach 100 zł. Albo można z tyłu gogli zainstalować sobie power bank który dodatkowo będzie dostarczał energii goglom, bo one przecież nie są podłączone do prądu, tylko mają swoją wewnętrzną baterię i wtedy mamy przeciwwagę. I ta przeciwwaga sprawia, że znacznie dłużej możemy wytrzymać, gdyż ciężar nam się równo rozkłada. Dodatkowo jeszcze zalecałbym zakup specjalnej wyściółki, bo ta, która dostarczana jest firmowo, bazowo jest straszna. To jest taka po prostu tania gąbka, po której twarz, nie wiem, jak ktoś ma delikatną cerę, to może mieć problemy. Można kupić, kupić takie wyściółki ze sztucznej skóry, które są bardzo miłe w dotyku, bardzo łatwo się je też wyciera od potu, bo wiadomo, że możemy się spocić, szczególnie grając w jakieś gry wymagające wysiłku fizycznego I wtedy, i wtedy korzystanie jest naprawdę bardzo przyjemne. Więc yy, takich kilka wskazówek, o, już, już. No to All super.
2: Nice. To ja ci dziękuję, a to jest też Mariusz pewnie odpowiedź na twoje pytanie. Yy, jakby w dalszym rzucie. Że, no, te rzeczy są już dostępne, nie? Sam, yy, sam fakt, że rynek gadżetów dookoła vr jest tak rozwinięty, że ludzie sami wymyślają rozwiązania, mając na przykład dociążyć interfejs, żeby, nie był, żeby był po prostu wygodniejszy. No, pokazuje, mhm. że to, to, wiesz, to się dzieje. Okej.
1: Okay. Dzie dziękuję Piotrze, dziękuję Ryszardzie za tutaj dopowiedzenie. Yy, Pawle? Z jednej, strony,
3: z jednej strony s, 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 boję się trochę przestrzelić, jak twórcy trylogii Powrót do przyszłości, ale z drugiej strony powiem w zasadzie to, co powiedzieli również i Piotr i Ryszard: ta technologia wiarowa już jest, już jest dostępna na wyciągnięcie ręki. Może i rzeczywiście ona jest nieco umowna i daleka od obrazów z filmów sci-fi jak pamięć, pamięć Absolutna, ale mimo wszystko ona jest. Tu prawidłowe pytanie powinno zabrzmieć takie, czy ta baza użytkowników będzie tak, czy, czy ona będzie rosnąć, czy ona będzie tak wystarczająca, żeby mówić, że to jest, że, że się zada mówiła już na, na stałe. Na tę chwilę, nie wiem, ja przynajmniej tego nie widzę, na tę chwilę, ale chciałbym się, chciałbym się pomylić, bo wi widzę w tym sprzęcie duży potencjał, naprawdę mega potencjał i e, życzę tej technologii e, bardziej świetlaną przyszłość niż e, telewizory 3D.
1: Mhm. Dobrze, to moi drodzy, ja, ja tylko na sam koniec powiem, że chciałbym, żebyśmy się niebawem zobaczyli na żywo nie w wirtualnej rzeczywistości, tak, żebyśmy mogli na żywo się spotkać i też porozmawiać, bo sądzę, że temat jest arcy ciekawy i można byłoby faktycznie jeszcze kilka tutaj tematów poruszyć. A nasi goście, czyli Ryszard Hojnowski i Piotr Sulmacz, mają też dużą wiedzę nie tylko na temat wiary, ale też. O samej muzyce i o, o grach wideo i dlatego sądzę, że jeszcze kiedyś mam, mam nadzieję, że przy, mamy nadzieję z Pawłem, że przyjmiecie nasze zaproszenie i że będziemy mogli jeszcze nie jeden raz porozmawiać. To więc z tego miejsca bardzo serdecznie Ryszardzie dziękuję, że byłeś dzisiaj z nami. Dziękuję
0: bardzo, z dziką rozkoszą pojawia się ponownie.
1: <śmiech> dziękuję Piotrze, dziękuję wielkie, dziękuję bardzo za podzielenie się też swoją wiedzą, no i tutaj trzymamy kciuki za twoje przyszłe projekty, będziemy ich wyczekiwać i z miłą chęcią też przesłuchamy twoje najbliższe ścieżki dźwiękowe. Bardzo
2: miło, dziękuję też za zaproszenie.
1: Tak więc z tego miejsca serdecznie raz jeszcze dziękujemy Wam. Możecie nas śledzić oczywiście na Spotify, na Apple Podcast, a także na YouTube. Z tej strony kłania się szerokim pasem Mariusz Borkowski oraz... Paweł Dębowski. Słuchaj.
3: Słuchaj. 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 Gier.
0: Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo.